0: Hello， 大家好。我们这一期节目最好配合 show Note 的配图使用，因为这期的主题是针对学生和社畜如何更健康的学习和工作。呃，我们请来的主咖是中山大学康复专业的医学硕士，也难为他来给我们录制需要画面的音频节目。在收听的过程中，你可能会听到类似于“大家可以看一下图”这样的描述。那我们会把嘉宾提到的图片都放在节目说明中，你可以通过我们的官网以及小宇宙等泛用型播。客客户端来收听本期节目，以获得更好的收听体验。另外，如果你喜欢我们的节目，记得把它分享给你的同学朋友，在你的收听平台给我们五星好评。同时，也欢迎你通过留言和邮件的形式与我们互动交流。如果你愿意支持熊岩熊语更好的发展，也可以到爱发电平台为我们的播客发电支持。如果你是我们的重度听友，也欢迎你加入熊岩熊语听众群。我们的官网链接、爱发电主页和入群方式都可以在节目说明中找到。听节目吧。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《熊言熊语》，我是思考问题的熊啊。我们今天这个录音的形式很特别，虽然是线上呢，但是我们请来了两位嘉宾啊，还有我们的另外一位主播。呃，今天我们这个节目首先想聊的问题，很多人也关心，马农或者是一个学生，我们可能日常不太注意自己的健康，年纪还很小，但是呢腰也不好呀、啊，脖子也不好、啊，腿也不好，就很多问题。先是主播打声招呼吧，还是我们负责科普系列的主播思佳。
1: 啊，大家好，我是思佳
0: 。如果有听过节目的话，知道他其实现在在日本留学，所以每次我跟他聊天，都想听他说日语
1: 。好，这是什么情况？就大家欢迎来到我们节目。
0: 呃，接下来我们的今天的主要的嘉宾是来自中山大学康复医学的一位硕士研究生，然后他叫一楠，跟我们也做一个自我介绍吧
2: 。Hello， 大家好，我是一楠，我是本科也是毕业于中山大学康复治疗系的，然后硕士是在中山大学读的这个康复医学与理疗系，所以说就是今天跟大家呃从康复的角度来谈一下我们这个颈肩腰腿痛的问
0: 题。呃，颈肩腰腿痛，它是一个固定的名词吗
2: ？啊、哦，并不是
0: 。我以为真的有一个病叫颈肩腰腿痛，就是全身都不好，好吧？那我们一会儿再详细。嗯、除此之外，嗯、我们今天还有另外一位嘉宾啊，他是一个陪聊嘉宾，他其实是我们今天主要嘉宾这个一男的同学，你也来打个招呼。Hello， 大家好，我是旭东，我
3: 现在是在复旦大学附属儿科医院儿科学念硕士，然后我现在才硕士一年级，所以是这里负责陪聊的。<笑>
0: 话题是想聊一聊，就是所谓的颈肩腰腿痛应该怎么预防和治疗。想先听大家也都讲讲我们自己目前每天的生活状态，呃，大概几点起床？几点睡觉？中间会经历什么？我先来说我吧。我就是每天应该八点多九点会起来，起来以后就会来实验室，来实验室就坐下，坐下以后坐到中午十一点，十一点然后去吃饭，再坐着写代码呀干活。一般可能到晚上九点多十点多就会回去。回家以后呢，还是坐着，到晚上的一点左右我会睡觉，然后就躺下。所以我每天就是一个状态，基本上就是坐着和躺着。你们是什么状态呢？呃，私家
1: 我首先是个反例啊，我的作息时间很乱的。这个熊知道，最近一段时间，因为我们那个实验室关掉了嘛，然后呃，不过最近开放的，前段时间它关掉了，嗯、所以我们就不用去研究室，基本上都是在家里自己做。那我是最近做生性为主的，所以也不用做那种动物实验，嗯，就基本上都是在电脑前面完成嘛，所以我的作息基本上是。啊、呃，凌晨三四点钟睡觉，然后到中午起来。但是啊、呃，这个这个千万不要学啊！以前的话是，嗯，有固定的每天有运动的习惯，基本上坐着的时间比较多。但是我会定一个闹钟，到了时间之后起来，然后接个水啊什么的，我会走一下。这个带着意识的，就是会刻意的去这么做。
3: 呃，我先说一下我的基础状态，就是我跟思家比较像，就是实验室被关掉了，或者就是我们现在医院不让我们回去，所以呢，我就这几天都是在家，早上七八点起床，上午我一般头会比较晕，所以我现在就是看看职业医师考试的书，跟那个随便听听英语课什么的，然后等到下午的话呢，就是集中性的会看文献，因为现在是没办法去实验室就做准备。各种实验性的东西做计划，除了看文献之外呢，就是晚上大概八九点。现在是我们全家人一起出去，会有个运动过程。我主要是跑步。我的一天是这样子的
2: ，就是我现在每天因为要啊、呃、上临床，有临床的工作，所以生活就被迫还比较规律。嗯、呃，就是大概也是每天早上就是呃七点左右就起床了，然后准备一下，然后出门，嗯，然后八点半就开始上班。上班的时候呢。主要是需要给病人进行一些治疗，还有一些也是文书方面的工作，嗯、比如说整理文件呀、啊、看文献啊、写文章啊这些之类的。主要也是以作者为主，呃，当然也会中间也会经常要起来去处理一些事情。下班回来就是五六点之后，嗯，然后主要是看有没有一些工作要处理，如果没有的话，嗯、可能就是先去做做运动什么的。然后晚上睡前也是会在床上、oh. 看一会儿手机，对，可能也是一点左右才睡觉吧，这样子
0: 。刚才我们可以听下来，感觉大家其实很多时候生活并不是很规律的，或者说他的整个的状况不是很健康。比如像我这种，就是每天要做就做一天。所以今天想聊一下，应该怎么样有一个更健康的一个工作方式和一个运动方式吧？可以聊一聊，在这个比如说办公室啊，在实验室啊，不良的一些问题还要怎么解决？可以聊一些，比如说。说呃，怎么运动？这个运动其实我就比较想知道的是，当然一方面是怎么室外运动啊，还有一方面有没有一些，比如说可以在我们室内比较轻量的这种运动啊？呃，我先特别好奇一个事儿，就是想听一楠讲一讲，呃，康复医学是一个什么样的医学
2: ？康复它现在已经分了比较大的一个一块内容，然后就我们医院的康复科其实它不只有医生，嗯、然后有护士，还有啊、呃、康复治疗师，啊、呃，就我其实本科也是这个康复治疗师专业的，然后我从事的也。也是治疗师的工作，嗯、就是跟医生是有区别开的。那我们一个科室呢， <Wow. S 1> 治疗师的队伍其实是最庞大的，就是可能有就是医生的可能得要两三倍，因为主要是在康复科，就是治疗师去给病人做一些治疗。然后他其实也是分很多内容的，他就有点像、嗯、就是在像临床医学这样再去分内容，就包括了啊、呃、运动治疗，然后物理因子治疗、作业治疗、言语治疗、儿童康复，然后吞咽康复。复各个方面都有涉及到，然后术后康复也是呃一一块内容，还有心肺康复、呼吸康复等等，所以其实它是分很多内容的。然后大家传统意义上理解的也是我们最常见、最基本的一个内容，就是呃运动物理治疗这一方面啊、呃。然后我们称 PT， 就主要是一些肌骨方面的一些疾病啊、呃，这些方面可能是大家比较常见的，就包括了颈肩腰腿痛啊、嗯呃。我们也有一些中医的康复，就。包括针灸啊、推拿呀、啊、这些，在科室也是有的，对。然后也就是针对颈肩腰腿痛啊这些，呃，可能比较多。当然也有一些神经康复方面的，就比如说是中风的病人，嗯、他们有偏瘫呀，或者说啊、呃、这个脊髓损伤的，然后出现了截瘫这种，然后怎么样让他们恢复他们的运动功能，还有他们的感觉功能呀，这方面也是我们就是物理呃运动治疗这一方面就是去做的内容。
0: 中医那边有这种所谓的康复吗？还是不叫这个名字啊？
1: 就中医里面，呃，我们有骨伤科跟推拿科，那、呃、西医院应该也有推拿科之类的。就是如果说，呃，讲到那个颈肩腰腿痛啊，或者一些就是呃，肌肉的损伤、功能的恢复，一般在伤科或者是推拿科去做。伤科或者推拿科，他们有的时候治疗的一些内容会有所交叉。至少在之前在，在呃，我们那个中医药大学附属医院的时候，他们就是这样，有那种手法治疗，比如说类似于像按摩一样的，或者是一些复位。然后，或者是用一些针灸、呃火罐呢、啊，然后物理理疗啊、红外灯呐、啊、照射啊之类的一些仪器都有，还有牵引啊什么的。偏理疗类的就是商科跟推拿，但是商科它其实它有的时候也可以做一些小的手术。它比如说有些人他呃就是有那种筋膜粘连呐、啊，然后韧带的粘连啊，他会做一种小针刀什么的把它划开，然后做一个微创的手术也是有。啊、
3: 康复这一块，中西医是有很明确的相互借鉴的过程的。只是大家针对的范围会有点不太一样。Oh. 一男，我不知道我总结的对不对哈，就是其实主要是在做两件事。第一个就是那个呃损伤恢复，就包括它是无论你是做手术啊，还是做那种呃你像颈肩腰腿痛那种慢性损伤啊，或者是急性的这种肌肉拉伤啊，它都是属于一个损伤的恢复过程。第二个呢，就是一个是功能性的，它那种康复，就比如像宜楠说的吞咽治疗啊，还有一些行为上的，或者是像中分这种，它本来有某一个身体机能的，但是因为一个什么事情导致这个机能不再有效或者是不能使用的时候，他们康复科会使这个功能再慢慢恢复过来。对吗，尹楠
2: ？呃，我觉得可能你的这个总结就是一般，然后有一些专业的、有一些专业知识的人对康复的理解。<笑>我们可能就除了这几步以外，就是还有再往前的一步。我们主要就是针对就是有残疾、有残障或者有功能障碍的这些病人，帮助他们恢复他们的功能。就是恢复不了的话，就是想一些代偿型的办法。最终呢，是想要他们就是能够回归社会。啊，就是能够参与到社会的这些生活当中
0: 。你们的工作是帮助病人从医院出来以后，更好的、更正常的回归到日常的生活中，对吧？是的,是的，是的。刚才我们其实聊完了这个关于什么是康复医学的这么一个科普吧。先说一下日常，就是我每天都在做的事情，坐着。听一南先给我们讲讲，呃，久坐有什么危害呢？呃
2: ，会有一些工作或者学习的学生，他们经常做了之后会出现腰痛啊。这样的一些症状，然后还包括一些体态的一些改变
0: ，比如说我坐着坐着胖了
1: ，
2: 这个就是另一个方面了。好<笑>、啊，嗯，然后就是可能会有体态的一些改变，好好就是比如说我们俗称的这个驼背。嗯嗯然后，然后圆肩，然后头前引啊这些，然后在我们专业呢就称它为上交叉综合征。呃，上交叉综合征呢，它一方面呢可能会引起我们体态的一些改变，就不够美观，也可能会影响到我们的颈椎，就是会呃使我们的颈椎的这个生理曲度会有一些变化。就本身它是有一个弯曲的一个弯度的，那可能会引起到我们颈椎的这个生理曲度变直，甚至就是反弓，然后就会就是比较严重的，它有可能会压迫到那个椎间管。会压迫到我们的这个血管呀、神经啊这方面，严重的话会有一些头晕啊、啊、呃、这些症状，就是比较严重了
0: 。啊，刚才一楠一边说我一边在动，我就感觉他说的好像问题我都有。一般这种久坐的危害是说在一种什么情况下它就会形成了？是一个什么样正确的一个坐姿，就是可能可以避免这些问题吧？
2: 主要是我们平时坐的时候，可能确实也没有就是一个正确的姿势。那坐直肯定是比较呃。重要的一点，然后就是我们就是手机啊，或者说我们的电脑，就是我们这些操作的呃这些对象高度，可能是要跟我们就是本身坐着达到一个比较好的高度。就比如说我们现在使用电脑就是低着头，这样就不太合适。可能就是你放一个电脑支架在那里，然后让我们就是能够目光稍微平视着我们的电脑屏幕，不需要你的就是颈椎有这个弯曲的这个动
0: 作。整个的这个手掌、啊，就是大拇指这一块也会不舒服，嗯、这是什么问题、啊？大拇
2: 指这一块也会不舒服。你的大拇指是动的时候会不舒服，还是平时放在那里是什么样的一个不适感？就是是麻木啊，还是就是呃，还是就是会疼痛，还是怎么样？就是它可能不一样，可能有两种原因。就是目前我分析最有可能的是两种原因，一种就是可能、嗯、你,你的。就是颈椎的问题，然后压迫到了你的神经，然后它可能就会有一个放射性的，然后就让你的手指的末端会有一些就是麻木，或者说就是感觉的异常，这、就是一一方面。还有一种可能就是腱鞘炎，嗯，就是你经常就这样点手机、啊、时间久了，啊、然后可能就会有腱鞘炎的问题，啊，啊就可能有可能是这两个方面的原因
0: 。感觉我要去挂号了，你们先聊吧。<笑>如果我们这些听友，嗯，大家想自我诊断一下，有没有从脖子往下到手一些自我诊断的方式，让大家可以做一个判断，需不需要就医什么的
2: ？哦，就比较简单的，就是一点，就是首先你就是看你有没有症状。如果说你已经有一些就是肩背部的一些酸痛、酸胀、紧张呀这些的话，那可能就是已经有一些影响了。然后还有就是你可以站直，靠着墙站，看你的就是呃后脑勺有没有贴到墙。如果说没有的话，就就说明已经有一个比较严重的头前引的这个问题了，嗯，然后呃，至于要不要去就医的话，我觉得还是主要取决于就是你这个症状出现的一个频率。如果说你只是比如说有一段时间，这段时间比较忙，然后你经常坐着，然后没有就是去活动，所以导致的这段时间有一些就是酸痛什么的，然后你通过自己的一些呃，比如说拉伸的一些方法呀、啊，就是缓解了，嗯。那可能也是没有说一定要去就医这样子，但如果说你是长期的一个改变，然后你每每天都会痛，或者说你经常疼痛，然后或者说是你这个疼痛的症状已经影响到了你的日常的生活，这种情况下可能就是要就准备要去就医，然后去去进行一些治疗方面的干预
3: 。讲一个桌子跟椅子还有电脑高度的一个基本原则吧。刚才一楠也说了，嗯、就是电脑或者是你。工作时候要看的那个东西的基本原则就是你坐直了以后，眼睛是平视着前方，就是你主要的工作区域。当然，电脑这一点是比较容易实现的，因为电脑的那个屏幕可以上下伸嘛。但是，比如有的人是画画，或者他就是写字这一类主要办公，他是不可避免的，他这种头是要往下弯的。然后这个时候呢，除了一方面颈椎的问题，还有一个就是肩的问题，就有的人很容易肩酸，就是他经常就觉得肩膀会硬。桌子的话也是一个非常重要的点，就是桌子的高度。那桌子的高度的设置最简单的方法就是，你先坐直了以后，把你的胳膊轻很轻松的，就是垂下去，然后把你的小臂抬起来，但是大臂不动，就是。你可以看到你的胳膊肘，它应该是有一个高度的。那么桌子的高度呢，就最好是在放松状态下的这个胳膊肘能够刚好压到的这样一个高度。这样的话呢，就是你如果要往下去弯的话，你还有足够大的后背可以活动的空间，让你去往下弯。然后呢，就是它可以避免的一个问题就是，你如果有的时候你桌子如果太高了，导致结果就是你一趴上去。不管怎么样都会耸肩，然后这个肩膀它就会也是其实是一个持续的紧张，它就很明显的会导致有一个肩痛的效果。对，其实这个就主要是一个桌子的高度，然后我觉得桌子的高度就是也很好调，总有一点废书啊，或者是从楼下捡个砖头，就差不多可以把你的桌子调整一下高度。然后像包括我们工作的话，就是斜面的桌子可能会比我们这种平桌要好一点点。什么叫斜面桌？就是说有一个坡度的吗？对，就是你看他们画画的或者画工图，他们那种桌子是从侧面看是那种斜的。啊、对，那种其实是明白明白，可以让我们的头不用低那么厉害，嗯嗯、就是相对来说低少一点
2: 。最好是像呃旭东那样说的那样，就是我们的手是、嗯呃、放自然放在桌面上，是有一个基本上是90度角的这样的一个角度。就是啊锐、呃、角的话，就是抬的比较高的话，其实是不太好的，就是。可能会使一些肌肉，呃，就是紧张，然后长期处于这种紧张的状态，就会有一个酸痛这样的感觉啊。然后还想补充一点，就是，呃，坐着的时候，就是你的腰后面最好是有一个支撑的，呃，就比如说你的那个椅子，它是不是在腰部这里有一个支撑点？如果没有的话，你可能需要加一个靠垫。放在腰部这里，然后就是给腰部一个支撑，这样可能可以避免久坐的时候对腰部的一些伤害，就可以减少一些腰腰痛的一些症状
0: 。我们之前每次小学上课的时候，老师都让我们坐直了嘛，是吧？就是双手放在桌上坐直了，嗯、而且当时我记得有一个说法，就是说、呃看你这个认不认真，就看于你的这个屁股啊，是不是只做了半个椅子？如果你这个屁股只做了半前面半个椅子，说明你就坐得很直很认真，是吧？如果你都坐上去了，说明你就坐得比较松散。我就在想，如果只坐半个椅子的话，这个时候腰部是没有支撑的，对吧？所以说这个不是一个健康的坐的方式吗
2: ？你屁股坐一半坐在这个凳子上，你也有两种坐姿，<对>一种就是你就是含胸驼背这样弓着腰，还有一种就是你坐得很直。嗯嗯嗯然后这个时候你的腰其实还是有一个弧度的， oh oh oh. 虽然说你没有一个支撑点，其实那个支撑点是帮助你的腰有一个健康的一个弧度，嗯嗯同时也可能给你一些支撑。Oh. 但是如果你做的很直，然后你的受力点是在你的坐骨上的话，就是还是一个比较健康的坐坐姿。就是你坐骨就是我们坐在凳子上的时候，就是会支撑我们，就是贴着凳子的那两块骨头在我们的臀部，就是我们一定要保证我们的就是支撑点是在我们的坐骨， oh oh. 而不是用我们的腰部来。受力，这样的话是比较健康的一个坐
0: 姿。啊明白了，就是我明显的我我松下去以后，就是我整个腰是向外弯的那个状态，就腰在吃劲，是吧？<对>如果现在坐直了以后，其实我的腰是一个向内的弧度，肚子挺出来的那种感觉，对,对吧对？是的，是的。这就是说，我们所谓的那些呃人体工学椅，它都是一个那种向里弯的那种那种感觉，对吧？它就会让你的腰有一个那样的状态。
2: 是的，就是我们那个生理曲度的话是，是就是颈椎，然后胸椎和腰椎，它是有不同的一个弧度的。在我们腰椎这里，就是它是一个向前的一个弧度。这这是一个正常的一个生理曲度。如果说我们弓弓着腰的话，使我们的这个生理曲度就是有变直，或者说甚至是呃反过来的话，是对我们腰椎是非常不好的。
0: 我们这一趴就是聊了聊，嗯，一些久坐的症状啊，还有一些问题，想一想怎么预防和怎么样去缓解。我先说说我的一些日常的之前的做法哈，过一周两周的时间，我就会选择去很专业叫中式推拿哈，他就会说你要摁哪儿，我就说主要是肩颈，说啊你不吃力啊，还还有一个吃力的概念，我也不知道什么叫吃不吃力哈、啊。这种放松它是一种什么原理呢？你们谁能给我们解释一下？
1: 就是其实外面的那种中医推拿，他们的那些技师的资质。应该说是参差不齐的。所以它大部分的时候，它起到的是一个肌肉放松的效果，你不能指望它真的是起到一个很好的治疗效果。嗯、呃，他们有些资质嘛，就比如说他们是经过一些专科培训，对解剖比较熟，他可能会知道他一些肌肉的走向，他应该去刺激哪些肌肉的地方，然后会帮助你比较好的放松。但是有一些的话，他可能他只是经过一个很短的培训，就是帮你在那边按放松肌肉而已。所以有的时候你会觉得，按完之后。呃，可能会当下会恢复的比较好，但是并没有说它像它是那个效果那么好。可能你第二天你还是会觉得有酸痛，还是会那个样子。对，所以我觉得，呃，按摩推拿是一个方式吧。最主要的是你平时用那种琐碎的时间零零散散的，然后做一些呃动作，然后让自己的肌肉可以得到一些恢复，而不要指望什么一周一次、一个月一次的那种集中的推拿。我个人的话，我一般我去按摩的时候，我都跟他说，你不要帮我点穴，不要帮我做治疗，就帮我放松就行了。这个是一般来说是最安全的，因为他有的时候，像我前面说到的，他有的时候他考虑的是他帮你按一些穴位或者是肌肉的起止点，可以起到放松整个肌肉的作用。但是他有的时候他的手法并不是那么专业，可能你在单点刺激的时候会反而把你按伤掉。如果我我的建议是，如果他的一些手法让你很不舒服。让你就是心里很抵抗，然后非要忍着的在那边，那你就最好不要不要用这种手法，还是以放松为主，也比较安全。啊、我个人建议是这样，嗯。有些时候，大部分的这些
2: 他们这些技师不是很专业的，然后他能不能感受到你这里是不是真的紧？这个其实是有疑问的，如果说是专业的康复治疗师，他是能够感受到你这里是真的紧，还是说只是一个激素的问题？因为有一些激素，它摸起来是一块儿，然后可能那些不专业的就是技师，他们会认为你这里紧，但其实你这里并没有紧。按的时候你会有一个很酸痛的感觉，就是如果说是很痛的话，嗯、可能其实你并不紧。然后他已经就是就是对你就造成了一些损伤了。就是比较正常的话，是他按完之后你是有一种放松的感觉，而不是感觉到很疼痛。如果说他按完你之后你疼痛了几天，那可能就已经是就是对你的肌肉造成了一些损伤。就是你本身这里很紧张很酸痛，然后他按了之后你有一种放松的感觉
1: ，这个才是比较正常的一种放松。一方面他是那个话术，你就不要去听他，反正在他眼里你浑身都不好，最后来一套那个系统的治疗，对吧？还。还有他有的时候他会说你这边脖子不好，我来帮你掰一下，会有那种咔哒一下掰的那种，那种的话真的是我我我建议不要去做，尤其是在外面，因为一方面他本身这个他如果对解剖对骨骼的那种，呃了解不是很深的话，很容易受伤，还有就是这种。就算是在呃正规的中医院，然后你推拿科帮你做一些就是矫正的话，他也是要在你完全放松的情况下。嗯嗯那你在外面可能会很紧张，你一旦紧张了之后，他这个手法就更容易有损伤。所以说，就是像前面一男也说的，你如果要去做按摩什么的，你还是以自己是不是舒服，是不是能够接受。为主，你只要能让自己放松就行，别的就不要强求。
0: 平时的放松部分我们就说这么多。我们现在再聊聊，就是如果是脖子、肩颈这块比较难受的话，有没有什么可以，就是我们自己在实验室、在办公室可以做的一些小的方法吧
2: ？好的，好的，我们就先要锻炼我们的这个颈伸屈肌，因为它比较薄弱。嗯，然后有一个动作，呵呵可能还是要有一个图来说明一下
0: 。这个图我们会放在节目这个说明里啊。好，那你来讲吧，怎么样去做一些我们自己的。一些缓解和预防，嗯、对我
2: 看到旭东已经拿出了这个是跟红绸子相同的这个东西，它其实叫做弹力带啊、嗯。然后，对，然后就是诶，旭东可以帮我们做个演示，就是它这个动作其实是锻炼到我们的紧紧身屈肌的，然后动作非常的简单，我们不需要这个红绸子，就是这个弹力带也可以做。当然，弹力带呢相对来说是比较好的，那这个弹力带其实在淘宝上都有卖的。然后，当然没有弹力带也是可以的，我们可以用一些毛巾呀。或者说，我们平时在就是办公室没有这个条件，我们只用手都是可以的，就是把它固定在我们图片上的这个位置，就是我们的这个就是大概后脑勺下部，就是我们枕骨粗隆这块的这个位置，然后，<笑>就是就大家可以看图片哈、啊，可能会更好理解，呃、因为比较难描我来解释一下这个位
0: 置，<笑>我理解应该就是在你的呃耳朵。的正后方的那个位置是吧？嗯，差不多是这个,这个位置，对
2: 。然后我们就主要是从这个位置往前，然后让我们就是给我们的头部有一个受力啊，就是有一个力度。然后，然后这个时候呢，我们就是呃有一个收下巴的动作。就是就要憋出我们的双下巴，就是这个动作，就是下巴往后顶，然后跟我们手的这个力量，然后去做对抗。哎，对，就是屈中那个动作，哦、就往后的那个动作。就是说
0: ，如果你是手扶在你这个这个后脑勺的话，你的手要往前用力，然后你的下巴要往后用力。对。
2: 然后你你现在做一个这个动作，其实你能感觉到你后肩后部有一些肌肉的一些放松的一个感。然后其实它这个动作就是主要是在练我们的紧身屈肌，然后我们平时可以多做这个动作
0: 。这个图我们也会放在这个我们节目的说明中啊，这是一期有画面的音频。OK， 那好，这是这是第一步，还有呢？
2: 然后我们再锻炼一下我们呃，就是后背的这些菱形肌啊、前锯肌啊这些肌肉，主要是有一个这样的一个图片啊，给你们看一下。这个动作其实我们在平时做 keep 呀、啊、什么这些呃瑜伽的这些动作里面都是有的。然后第二个这个动作就是 Y T W L， 就是做了呃。
0: Y T W L 是什么意思就是你看它
2: 这四个动作，就刚好像这四个字母。啊，它其实也是一个，就是锻炼到我们就是呃菱形肌啊这些肌肉，然后顺便它也能够对前面的胸肌有一个放松的一个作用
0: 。我现在又进入主播图片描述环节，呃、现在一男发一男发了一幅图，这个图呢，它叫 YTWL， 然后它是有呃四个动作，然后每一个动作大家可以想象一下，我们的整个人的站姿都是一个类似于马步的形式，就是有点那种半蹲的感觉。这个 YTW 呢是说你的手臂的姿势是这四。四个字母，第一个是 Y， 就是那种双手举起来；然后 T 呢，就是双手是平的；然后 W 呢，就是一个手的一个手臂的那个形状啊； L 也是一个手臂的，就是大概也是一个直角的那个形状，对吧？就这么一些动作
3: 。熊，我就是简单说一下这个情况是怎么回事啊？就是先说一下菱形肌啊，或者是大部分背部肌肉，它其实整体的一个动作特点是是让你把你想象一下，就是我们后背不是中间有条缝吗？嗯，然后呢，我们这些动作的目的其实呢是用那个缝去夹一个铅笔。人们之前不是说那个胸肌夹奶茶跟、哦、夹铅笔吗？其实这些动作是反过来，就是后背去夹。哦、所以呢，就是它是不同的。哦、比如 Y 是在它那个 Y 的基础之上，你往后去夹，哦、就整个身体往后张。哦，对，然后包括是<白>那个 T 呀、啊，哦、还有 W，、哦、就是从不同的角度去夹
0: 那个后背。这么一说，我就有点感觉了
1: 啊！补充一下，中医里面可以做的一些调试，呃、可能逻辑不太一样啊。就大家，大家反正就就听着增加了解嘛。我刚刚想到，就是说中医里面它有一个概念叫五劳七伤，然后就是其中那个劳呢，就劳动的那个劳，写作劳动的劳，它的意思就是过度的意思。就是说，你有身体每天的呃各种运动，或者是静止的状态，它都有可以分种分分为五,五种过度的状态。不管是你动的太多，或者像我们今天说的，刚刚说的就一直久坐不动，它都是一种过度，会对身体造成损伤。其中跟我们经常做着工作有关的两个牢，就是一个是呃我们说久视伤血，跟久坐伤肉。久视伤血呢，就是说你一直就是盯着一个东西看，近距离的这么看，它有可能会损伤你的肝血，然后就。血液循环不好，或者是会引起一些血虚的症状，就比如说你你看多了之后，我因这个放在一起讲啊，因为因为它正好讲到五楼嘛，我放在一起讲，你会看东西会觉得会头晕眼花，有的时候会心悸，甚至晚上会睡不好，会失眠。它这个是血虚的表现，一般就是你要增加它的血液循环。另外，我们就主要讲的是久坐伤肉嘛，这个肉宏观来讲是肌肉，当然不止于这个概念呃，最简单的一个说法就是你你要呃增加它的那个肌肉的血供。血液循环，因为你一直坐着的话，我们人体大概百分之七十以上的肌肉都是在下半身。如果你一直这样坐着，它一方面是，呃，像我们经常坐着那个，你脖子前伸这个往前伸的这个位置，会对肌肉很紧张，对吧？就就肩颈这边很紧张，然后刚,刚一楠他们说到，就是腰这边也会很紧张。然后你下肢没有紧张的这些肌肉，它血液循环不好，它一直处于那种就是缺乏运动的状态，也是不好。总体上来说，如果从中医的角度，如果你要怎么调试的话，我们有。一个相当于古代的体操，就是叫八段锦。八段锦里有一个动作，它就专门治疗这种五老七伤嘛。其实，呃，逻辑也很像，因为我们一直坐着的话，是整个人往前屈，然后含胸驼背的姿势。它这个也是，呃，说要反着来，然后你舒展。你看这个图上面，他就说。他这个姿势就是，也是你两个腿打开，他没有画出那种你膝盖要弯曲，但是最好也是有点弯，像那种小的马步的姿势。完了之后，你看他两个手是往外展的，就是嗯，手心是往往外摊的，手心往外摊，然后你往外旋，对，往外旋，然后你的肩膀也是往外打开的。然后跟前面呃，旭东跟一楠说的一样，你要有意识的用背后的肌肉去展开你的那个肩胛骨，往中线那个方向加。它有点像你小时候玩的老鹰捉小鸡嘛，护住后面的小鸡嘛，再加一个往后瞧的动作。这样的话，你可以自己呃，颈部还有腰部还有全身都做到一个舒展的动作，就是
0: 。好，那个旭东，旭东你说，嗯，我想表达意思是，其实我刚才特别支持的是八段
3: 锦，我甚至后面想讲的，
1: <笑>对吧？对。吧。八段锦，八段锦，<對>八段锦。对我本科
3: ，哦、我本科的时候有在一个协会里，然后我的主要工作就是教人做八段锦。<笑>
2: 哦、呃，就是这个八段锦，因为其实我们康复也有这个课程，也学过，就是也是属于就是中医康复里面的一个内容，就是它就是通过了就是呃几个动作啊，八个动作是吗？也是非常就是科学的，就是让你去放松和就是锻炼到一些肌肉。就是、我是用西医的小思想去理解这个八段锦的，<笑>对对对，确实是比较好的一个体操，
0: 对。那我们这个八段锦暂时先告一段落，还有别的那个可以缓解的或者呃治疗的方式吗
2: ？好，接下来就是讲怎么样去放松我们过度紧张的这两块肌肉啊。胸肌的话，其实就是紧张的情况也比较多，就比如说我们有一些人，他就是去健身房健身会去练这个胸肌啊。如果说他没有请到私教，或者他自己也并没有一些专业的知识，他就是盲目的去练这个胸肌的话，也有可能会。就是出现我们这个上上交叉综合症的这个情况，所以就是我们就是平时要做好胸肌的放松啊，然后胸肌的放松的动作呢，就包括我们刚才那个就什么 Y T W L 这个动作也是可以放松到胸肌的，还有一个比较简单的一个动作
0: 。这种胸肌的放松，通俗的理解是不是就是要把这个胸肌进行？
2: 对，展开就是就是像我们的这个
0: 扩胸运动，对吧？
2: 对对对，扩胸运动。嗯、然后我发的这个图就是在一个墙角，哦、然后你把两个手就是放在这个墙角上面，嗯、然后你做一个就是类似于俯卧撑的这样的一个往前的一个动作，其实就是也是放松到我们的胸肌，就跟我们的扩胸运动是一个道理。但是就是为什么我们要找一个就是受力点呢？就是有一个这样的一个受力点，就是有一个这种。就是相对的这种利益的话，可能是效果
1: 是更好
0: 的。私家说了一个米字操，是吧？好像我在不同的医生嘴里都听到了这个米字操，这是什么东西、啊、
1: 它这种拉伸的话，就相当于一个颈部的拉伸米字操，因为我们习惯来说平时、嗯。呃，就有时候要放松一下颈部的肌肉，大家就这样摇头晃脑的。其实说一般不推荐这样旋转性的这样的动作。然后米字操相当于我们写一个米字嘛，就就一共是几个方向，对吧？就写出来这个汉字是几个方，向，相当于你往前，然后往后都是竖着的方向，然后以及左倒右倒这样子，然后往左看往右看，你会发现它全是水平的方向，就不要做摇头晃脑的这种。会推荐这样做颈部的拉伸，米字操做到一个。比较呃拉伸的极限的位置，然后保持个几秒钟，再慢慢的回来，再来那种，因为这种的话是像嗯、呃、一楠说的，是平时日常里你很适合做。如果你单单有一个部位已经很明显有损伤了，嗯嗯嗯、那你肯定要根据他那个肌肉的这个走向干嘛， <Okay. S 1> 就是嗯、呃、用比较比较更加精确一点的拉伸
0: 。好，明白了，那感谢两位的介绍。对于你们医生来说，如果这个病人出现了一个什么明显的症状，就需要我们去。挂号去治疗有没有这种指标可以跟我们介绍一下呢？一楠
2: ，呃，就是我刚才也有就是大概提到，就是首先一个就是它有没有影响到你的日常生活，嗯、就是如果说比较严重的影响，也觉得很不适，让你没有办法很好的工作。我学习或者说就是日常这种情况下，你就可以去医院了。那当然就是如果说严重到你已经影响到了你的颈椎的这个曲度的话，那肯定是需要去治疗的。但是这个我们平时是很难发现的，所以说还是以症状症状为主。因为你已经严重到那种生理曲度有改变的时候，其实你的症状肯定是已经很明显了，就包括什么头晕啊这些，就是你的症状已经达到了一个比较严重的程度，你就一定要去就医了。
0: 嗯，我们刚才是讲了这个所谓久坐啊，或者不良坐姿的危害啊，呃，所以现在呢，有一个东西很火，我不知道你们有没有关注，他们会有一种东西叫做什么，就是站立办公的这种设备。我们就聊聊这个站立办公的问题。先说一点吧，你们有没有人尝试过站立办公啊
2: ？呃，就是我们就是因为我们做治疗师，有的时候在工作中是不得不要站立办公，因为做一些操作的时候是可能需要站着的。首先呢，第一个就是呃，怎么样去站，然后会比较、嗯、好。就是，嗯、呃，我们站的时候呢，当然也是要保持一个我们生理曲度的一个正常的一个弯弯度，所以说我们就不能弓着腰驼着背，就这一点是很重要的，就是我们要站直啊、呃，尤其是尽量不要让我们的腰部有弯曲，因为我们长时间弯腰的话，可能会引起很多问题，就。不仅是我们的就是腰肌劳损呀，还有就是我们腰椎的生理曲度或者会有腰椎间盘突出这样的问题也比较常见，就是经常弯腰受力这样子，所以说站的话也是要尽量保持我们腰是要直的啊。然后就是如果说我们的办公桌就是呃达不到，就是刚好调到一个我们腰部就是站直的一个位置，我们也可以通过就是把腿就是分开。就是，然后降低我们自身的一个高度，然后使我们的腰部就是能够比较直。第二点就是久站这个问题呢，就是其实久坐跟久站当然都是不好的，任何一个姿势你都不能够长期的维持，就是你一定要就是去经常活动，然后去切换这个动作。嗯，就如果说你是经常站或者经常坐的话，都是需要就是三十到四十分
1: 钟去调整一下，就是坐一坐或者站一站这样子。本来想顺着一楠讲的，就是你嗯。一直做跟一直站都不好嘛，还是像前面我说那个中医里面那个五劳，五劳里面不是说你久坐伤肉，然后。久立就伤骨嘛，所以说你如果一直坐着的话，对肌肉的影响非常大。但是如果你一直站着，一直站着的话，它对嗯、呃、就骨骼的影响比较大，因为主要是你一直站着的话，你嗯、呃、沉重，身体的沉重，然后你整个脊柱，然后包括你骨盆下面，然后下肢的那个骨骼，它的就是负担会比较重。然后你呃，所以说就是像前面一楠讲的，你正常情况下一定要保持一个直立的状态，因为我们脊柱的话，它是脊柱跟下面的呃下半身的呃。那个骨骼都是连成一体的，所以如果你的站姿如果不对的话，它整个身体的承重就会受影响。那它为了就维持你这个平衡，它的那个它的受力就不一样。再说脊柱它本来是有那个 S 型的弧度，它并不是直的，所以它就会就是它的呃形态会有有影响。嗯，一方面你如果是站的时候，就是保持一个直立的状态，可以两个腿稍微分开一点，然后让重心稳一点。另外就是你要坐姿跟站立的姿势相交替，这个比什么都重要
0: 。所以说，最好的方法就是躺着。我觉得，感觉站着、坐着时间长了都不行，然后躺着就是一个挺好的方式。我就嗯，申请回家躺着办公。哎，就刚才说是。站坐久了都会有静脉曲张出现的，不一定只是站着，对吧？
1: 对，就是你坐着的时候，他下肢的血液循环是不好的嘛。尤其是有些人如果再翘着二郎腿的话，哦、你就压迫的更厉害嘛。
0: 好的，既然说到二郎腿，这是我真的很关心的一个话题啊。嗯、我从小到大，每次一翘二郎腿就让让我妈打，我妈说别翘二郎腿，翘二郎腿不好。我就想问一下，呃，到底能不能翘二郎腿？怎么样？科学的敲二郎腿，呃，一楠给我们科普一下关于这个二郎腿的问题。我
2: 们为什么平时会喜欢敲二郎腿呢？主要就是因为我们这个髋关节的这些旋转的肌肉比较紧张，然后我们敲二郎腿的这个动作其实是刚好起到了一个放松的作用。嗯、就比如说我们这个臀大肌啊、梨状肌啊这些肌肉，我们在敲二郎腿的过程中是对它有放松的，所以我们会觉得敲二郎腿很舒适。平时呢，一个就是说我们如果说这个切肌就紧张，可以采用一些科学的动作，然后去放松它。或者说，我们翘二郎腿其实也不是说完全就是有坏处的，就是每一个翘二郎腿的动作，就是保持在比如说十到十五分钟，我们就换一个腿，然后或者说就放松下来。同时呢，还有就是我们在翘二郎腿的过程中，要尽量保持我们的膝关节不要有疼痛。有的时候翘二郎腿，然后你的膝关节旋转比较过度啊，或者怎么样，可能久了会对膝关节造成一些危害。就是要保持一个舒适的一个动作，然后并且要经常就是去换姿势。然后还有一点就是说，我们的腰。腰部也是要有支撑，就是不要是用腰在腰部在受力啊，就是这三点
0: 。有的时候发现我翘二郎腿吧，人就会不自觉的会侧身，变成一个这种侧身的状态，
1: 就或多或少都会有。转，因为我就像前面讲，你身体需要保持一个新的平衡，你建立了一个新的平衡，你肯定会稳定在一个最舒服的姿势。一直习惯，比如说只是翘右脚的二郎腿，那你时间久了之后，比如说你肩膀高低肩什么都会有，就整个扭转的这个姿势就会养成习惯性的一个姿势啊。那所以其实翘二郎腿的时候非常重要
2: 的一点就是你的上半身不能倾斜，就是你不能翘了之后你就变成这样了，这样就会有那个四呃四甲刚才说的就是高低肩呀，就是脊柱侧弯，甚至。都有可能，对，所以说就是我们翘二郎腿的时候，就一定要保保证我们上身是一个属于在一个正，就是两边是平衡的一个状态，就是最好不要有这样就是侧身了
0: 。突然，我还有一个问题就没有问到，就是腰的问题，就是我最近几个月吧，很受困扰，就是我每天那个起来就是。腰会很酸，这个是真的。我现在真实遇到问题。
2: 如果是很紧张的话，就说明就是可能就是腰肌的问题，就是你平时的姿势呀、啊，各种方面，然后让你的腰肌就比较紧张。但是你白天的时候你是没有很明显的感觉到它很紧张或者酸胀的，但是你睡了一觉起来之后，它就会很明显。这种就是比如说我们的就是腰肌呃呃劳损呐、啊，或者说就是比较紧紧绷，所以说就会有这样的现象。就哪怕比如说你是颈肩有这样的紧张，你你第二天起来也会有这种。酸胀的感觉，酸痛的感觉，就是主要还是就是去做一些放松。你平时可以拉伸，或者说你去就是找一些康复的治疗啊，就是给你
1: 就是放松一下你的腰肌这些的。你平时每天早上起床的时候，一般人就就呼的一下就这样直接就坐起来了嘛。一般我们以前在社区里面就是给一些老年人建议的时候，不好意思，就是身体肌肉力量比较弱的那些人建议的时候会建议他，你醒过来的时候你先侧转身。先变成一个侧躺的姿势，之后用手撑着上半身，然后起来，这样起来，不要呼的一下坐起来，呼的一下就坐起来，有些人很多，这一下子对他腰部就是一个刺激。所以你就是侧过来，然后慢慢起来，这样会好一些。还有你平时的时候，因为你现在是一个久坐的状态，可能你腰部的肌肉它的劳损一些，就是疲劳感比较强。除了你平时我们前面说到的，你要呃放松一些腰部的肌肉，定期的站起来之外，你锻炼的时候就是刻意的加强一下背部肌肉的整体的锻炼。背部的肌肉的力量就是很强的话，腰部这边它的负担会稍微小一些。就是你单单腰这里，你平时做好放松之类，但你锻炼的时候，你照顾一下整体的背部肌肉的一些锻炼。它前面的那那几个姿势就很好。
3: 补充一个基础动作吧，就是我们叫臀桥的一个动作，当然不是舞蹈版本的臀桥，是我们康复训练的那个臀桥
2: 。哦，我可以发个图给你们
3: 。啊、哦，好的好的，嗯嗯、这个我准备有一个,、嗯、说有一个图，对。康复里面呢，有一个观点就是，如果你哪里比较弱，就是你就练一下哪里，但是从低强度的开始练。它这个呢，就是也是不需要什么东西，可能就只是你需要在床上或者是在垫子上做就可以了。最基本动作就是你先面朝天花板躺下，然后把你的脚收到脚后跟抵到差不多屁股或者是快到屁股的位置，然后呢，以你的肩膀为那个支点，把你的屁股往上顶。就这么简单
2: ，我觉得，哎，你你就是你现在腰痛会不会就是有腿放射到腿部啊？就是说你的腿部会不会有相应的一些不舒服的？就只有腰痛？嗯
0: ，对对，就是就是腰的那两侧那个肌肉感觉很、嗯、很紧的那种、嗯、明白明
2: 白，就是你的竖脊肌的问题。这里就是我可以再补充一点了，
0: 放<笑><笑>好，好，你补充。
2: <笑>就是就是，我就想补充一下下交叉的问题。就是你这个腰痛很明显，就是有可能就是下交叉综合症，也有可能是上面引起的，就也可能是久坐引起的。就是你的竖脊肌紧张，就是你两边的那两块肌肉，其实主要是竖脊肌的紧张。所以呢，就是臀桥这个动作啊，其实这非常主要的，最主要练到的是我们的臀大肌，就是这些臀肌。就是因为你的这个下交叉的问题，你做这个臀桥的动作，你可以练到你的臀大。大肌，然后所以说也能够改善。那同时呢，你这个你还是要就是加强一下你的腹肌的训练，就是腹直肌，就是你平时做一些卷腹呀这些，就是平常我们做腹肌的练腹肌的这些动作。然后和臀大肌这两边都要加强。然后就是整个就是加强你的这个腹部的核心肌肉的这个呃强度。然后还有就是你的后面竖脊肌，就是还有髂腰肌，可能都会有一些紧张。髂腰肌就是我们的在我们就是呃腹股沟。这。这里你知道腹股沟吗？
0: 嗯
2: 、<笑>就是这一块的位置。我其实不知道，假装、呃、就是人鱼线嘛，我、嗯就是、下
0: 面研究一下。
2: 反正就是我们的这个髂腰肌跟我们的这个竖脊肌都要放松一下啊。然后，哎，就是因为时间关系，我就不在这里就是讲那个就是哪些动作了。嗯、然后还有一个动作，就是有一个就是想要给大家讲一下，就除了臀桥以外，叫做飞燕式或者还有什么很多很多名字啊。这个动作呢，对我们的腰椎非常的好，主要是改善我们腰椎的活动度的。啊我觉得我不知道你,你做的这个动作,动作很
0: 奇怪吗？
2: <笑>就这个动作的话，是改善我们的腰椎的这个生理曲度的、嗯。我不知道你说的那个会不会就是躺下来做这个动作
0: ？反向做那个仰卧起坐的感觉啊
2: 、呃，对，就是有点这个意思，对对对,对。然后也是可以预防我们的腰椎间盘突出啊等等啊这方面，也、嗯、包括对腰椎间盘突出也有治疗的作用，这样子
0: 。OK， 看来今天还是。很有收获的哈，终于知道我的腰疼的那个地方叫什么地方了。OK， 那我们把腰疼这个事儿也解释清楚了。就是我上研究生之前呢，大概是一百二十斤，不到一百三十斤。然后我这五年下来，首先运动量是没有没什么运动量的，而且是一直坐着嘛。每次别人见我，就说是哎呀，这是太累了，过劳肥，过劳肥。我就想从你们这些医生这边得到一个明确的信息，到底有没有这种过劳肥的概念？
2: 会有这种过劳肥这种现象的，但它有很多很多原因。嗯、那首先一方面呢，就是我们比较常见的，就是因为工作很忙，没有时间去运动了。啊，这也是一个方面。然后第二呢，就是可能很，工作很忙，然后经常吃吃的也不是很健康，比如说经常吃外卖呀、啊，然后那,那些就是有什么油脂啊那些都跟我们平时在家里做的是不一样的，就不太健康，也容易发胖。还有一点就是我们就是精神压力比较大，然后比较紧张呀，嗯、然后呃各方面，然后我们的情绪也受到了影响、嗯，它可能会影响到我们就是内分泌的一些原因，就是我们的激素会跟平时不太一样，啊、然后从而。那也会有一些这种啊、呃，就是肥胖的这种现象，所以说过劳肥也是一个比较常见的一个现象的
0: ，对对。所谓的过劳肥，它其实不是因为你过劳而肥，是因为你过劳导致了很多其他的问题，生活不规律，嗯、饮食不健康，嗯、还有缺乏运动，是这样一个情况，对吧？是的
2: ,是的，是
0: 的。你们可以给我们提供一些适合像我们目前这种状态的，比如说就是长时间在办公室、在实验室工作的人，可以比较适合的一些运动。定义这个运动适合谁做一个目标人群的限定哈。
3: 就是第一个是已经是在实验室或者是像临床这样，就是处于工作岗位的人。第二个呢，就是他可能本身就是没有什么基础的，就可能也甚至会有一点肥胖，这样有一点就是所谓运动基础不太好的。第三个呢，就是关键是他的目标就是，我觉得就是你谈减肥之前，我们第一件事情其实是先谈你的健康。哎，对对对对，就是我到我以前也很想减肥，但后来其实我的经历过很多事情以后，我觉得其实减肥它只能说是你健康带来的一个附赠的赠品，就是因为你想要健康的，嗯、所以你可能体重会减下去一些。但也不至于减到像健美选手那种，就是八块腹肌雕刻出来那种效果。我把这样限定过以后，就是我觉得呢，就是如果你是说室外的，然后或者说室内的，首先我觉得最关键的是你要先确定你有多少时间能拿出来运动，开始准备运动，到你整个运动结束，到后面你休息下来可以恢复平静去工作了，这个时间是你要先准备好的。一般我觉得是半个小时是刚好。我觉得应该是对我们的工作或者是学习影响不大，就只有这么一点时间，你可以做些什么？那么对于完全没有基础的人来说，我个人建议最开始，如果是室外，就是快速的去走路，就也不是慢慢走，也不是跑步，就是单纯的快走。它对于你体重的要求不会很大。你跑步的话，虽然你体重在那里，但其实你是第一是单腿成立，第二你有一个下坠的过程，你的腿其实承受的是不止一倍的体重的。这就是很多人早期跑步受伤原因。那当你开始快走，你觉得就是你可以耐受住之后，那么就是谈到一个运动量的问题了。一般不建议你确定要跑多长距离，比如一两公里啊这样的。更注重的就是你跑了多久。就比如我就定义我一天就半个小时用来活动的话呢，那去掉热身准备，那我可能就跑个五分钟、十分钟这样的。我不要求跑多远，也不要跑多快，我就是单纯。跑下来就可以然后等到之后呢，这个就是更高，可能往后你的要求会觉得，哎呦，跑下来很轻松了，那可能会慢慢往上提，那么这个时候就是。可能以后哪一期节目我们再谈更高阶一点的训练。就是早些时候，我觉得就是我们不能说是运动，可能更多就是强调有一个活动。一开始不推荐很高强度的运动，哪怕是那种间歇式的就是最近很火的那个 h i t 运动，高强度间歇性训练，或者是像他巴他这样的，其实呃这些运动它对你的心肺功能的要求会非常高。如果你一开始在没有任何训练基础上直接上，很可能要么你累得特别厉害，第二天就不想做了；要么就是会有各种损伤在这个过程中。所以其实一开始就是先强调大家先学会规划时间，然后开始从最基础的活动开始，然后从这个活动，当你一般是一两周到一个月的时间，差不多身体开始适应以后，就是你可能会。我个人建议是找专业的指导，就不一定是健身房私教。本科生的好处就是可以去找体育老师，然后已经出来的人呢，可以考虑一些比较正规机构的那种培训班。就是当你想要往在一个基础之上往某个方向去提高一下身体技能的时候，找一个专业的人做指导会更合适一些。
2: 啊，就其实我还是挺推荐，就是 H I T， 就是 Hate 这方面的。但是，对对，听听旭东讲，就是好像是对，就是没有什么基础的人的话，其实做一些简单的这种 Hate， 我觉得对于就是办公室和这种就是比较忙碌的人来说是比较合适，因为他时间很短，然后那那达到的效果又比较好，对，嗯。
0: 好，那我们就聊聊怎么在这种呃小的空间内，然后短时间内做一些比较有效的运动
2: 。h a t e 就是 H I T， 就是高强度间歇有氧运动。然后我为什么对这个比较熟呢？首先就是因为我们就是心肺康复可能会用到这个。然后我们有一个心肺康复的老师，嗯、他还做了这个在中国的一个概念，就第一个概念就是他、oh. 他做的，然后就比较了解。然后他其实就是通过一些比较高强度的间歇的有氧运动，比如说就是高抬腿呀、啊。就这种类似于这种高强度的这种有氧运动，比较快的，比如说你可以做十分钟，或者就是是五分钟这样。然后很快，但是它会很累、很辛苦，就像旭东说的，可能就是，呃，大家可能会觉得难度比较高。然那刚开始可以做一些简单的，嗯、就是在很短的时间内让你就是马上就是有一个就是心率的提高，达到一个有氧的效果，并且呢，它跟你就是相对于你跑十分钟步来说，它的效果是呃更好的。你你可能跑十分钟步啊，嗯、就是做普通有氧运动，你在做完之后可能就二十四小时之内你还是持续在耗氧，但是你做这个 heat 之后呢，你未来的七十二。二小时之内，你都是有一个就是耗氧量的增加的。我们就说是躺着也能瘦，就是通过做这样 HIT 可以实现到这一点对、嗯
0: 。对、哦，徐东，你不是以前教八段锦的吗？有什么建议吗？如果要学这个的话，哦，我觉得这个是不是其实比较适合我们在一些小的空间内自己去活动一下、运动一下？这个是不是挺合适的呀？
3: 就是八段锦，可能因为现在大家不同教的人版本会有很多，就是你一搜的话，就是可能每个动作上会有一点差别，但其实他们的基本原理和效果是差不多的。所以呢，就是八段锦，而且八段锦其实真的没有什么基础要求，它的动作第一基本上是站在原地的，不需要活动走来走去的。第二个呢，它基本上主要是上升的运动，就包括。呃，刚才我们讲的那个，我我我主要我记不住名字了，我记得是每一个动作好像是一个七字口诀来着，嗯嗯嗯、但是他那些动作就是很简单，就是你可以慢慢的做，然后主要是相对来说慢一点，然后去感受肌肉用力那个感觉。呃，相对来说八段锦应该是所有人都可以在办公或者是居家的状态下都可以随时随地锻炼的。因为你也不一定要，比如像刚才那个动作，嗯、你不一定要两侧同时做，你也可以只是单侧的去做，或者只是做手部的动作，不做头部
0: 的。对，讲一下有哪些，比如说常见的这种，嗯、呃，运动损伤以及应该呃怎么样去避免，或者说呃可以去。呃，预防一下
2: 运动损伤的话，首先就是大家可能想到的一个就是，比如说，呃，肌肌肉肌腱的一些损伤，就比如说我们做力量训练的时候可能有点过度了，那、嗯嗯、可能会就是有几天就是疼痛这种损伤。嗯，这种的话就主要是我们要就是根据自己的实际情况，就是要循序渐进嘛，就不能说比如说你去健身房一下就拉一个很重的一个呃重量啊、呃，然后一定要让自自己觉得舒适，就是而且就是一定要在就是我们。运动前后要做好拉伸啊！如果说不做好拉伸的话，它就因为乳酸堆积的原因，就可能会有酸胀啊，就是各种问题。就是拉伸的动作一定要做好，针对你锻炼的肌肉。就比如说你今天练了肱二头肌，你一定要拉拉伸好你的肱二头肌啊，这样。然后这是一方面，就是肌肉拉伤的这个问题。嗯，然后另一方面就是，比如说我们经常去跑步的人啊，那可能会有这种膝关节的问题，也是比较常见的。然后这个的话，首先就是我们就是一定要就是呃，就是我们也不能就是说每天都去跑步，然后跑就是很很很长的这段路程，那对膝关节的这个就是呃损伤肯定是很大的，就是磨损呀、啊、这些的。所以说就是像就是长跑啊这些也是要就是有规律的，但是不要就是强度太大。然后也可以就是做一些保护措施，比如说护膝啊这些，然后去给它进行一些保护、啊。那同样的，我们平时也可以有一些动作，然后去锻炼到我们膝关节周围的一些肌肉，然后也是可以就是对它有保护性的。然后，嗯、呃，大家可以去查一下，我就不再就是详细的讲有哪些动作。然后，包括我们的核心肌也是我们平时需要锻炼的。核心肌群啊、呃，就是我们的腰腹呀、啊、这些肌肉，然后你把它锻炼好之后，就会避免到很多的一些就是对骨关节的一些损伤
3: 。其实刚才一楠讲的就是很到点，第一个就是你不要一来就上得很猛，这也就是我说一开始是先活动而不是先运动的原因。就是一上来上得很猛，包无论是强度还是总的量来说，总的量上的特别大的话，它其实对你的身体都是一个过强的应激。那么可能你自己，他也不一定是以一个运动疼痛来表现出来，他可能还是有其他的一些小的问题，就比如急性损伤，我觉得是毫无疑问的，就是你不要纠结了，立刻赶紧去医院。就是让人家帮你看，因为第一急性损伤可能不单纯只是你想的肌肉拉伤的问题，它很可能也会有骨骼的一些问题。无论是热身啊，还是拉伸啊，还有前期的这些保护啊，都是要做的相当好的。就是不建议大家一来强度就升得很高。第二个类型呢，就是慢性损伤呢，就是它不是因为一次运动出现的，它是在一个非常长时间的时间过程中慢慢导致的一个结果。嗯、就呃，我两个星期前才结束我的一次康复治疗。好多了以后导致的胫骨筋膜炎，那么它也是因为我，它其实也是一种慢性损伤，但它是因为我连续一个月的这种一下子把总的运动量提的太高的结果，而不是一次的强度过高的结果。嗯、那这种其实就是。也是我个人的建议，就是如果你已经出现了一定的慢性损伤的结果，如果你不想就医，但请保证你就是可以休息下来，就是基本上是停训的状态。第二个就是寻求一下专业的治疗，比如就是像我会去康复科，可能是做红外线烤灯，还有做他们的中频电刺激。对，然后在后面重新开始的时候，就遵循慢慢增量的原则，防止你的腿就是或者是其他运动损伤的导致。另外一个呢，就是大家可能，呃，不太关注的，就是心肺功能。就是其实你的运动究竟有没有超量呢，或者是强度过强呢？其实主要是取决于你的这个心肺能力和你的乳酸的一个清除能力。所以一开始的时候，我个人建议就是，嗯、呃，大家是先考虑一些耐力性的运动，把这个心肺功能提好。就比如可以是跑跑步、跑长距离，然后再开始考虑一些健身
0: 或者说是力量举，还有 hit 或者是他巴他这种高强度的运动。那今天我们再复习一下重点知识哈。呃，首先练习的话，室内嗯，如果上器材的话，弹力带是一个很好的选择。对，这个是一个呃没有那么贵，也比较方便的一个运动的器械可以参考的。另外就是说，呃，运动的话，包括比如刚才私家给我们推荐的那个八段锦，然后那个呃。嘉宾也提到了，是一个比较好的，可以帮助你做一些肌肉的放松，还有运动的一些方式。另外就是一楠给我们讲了很多关于，呃，身体的各个部位，就是颈肩啊、呃、腰还有腿，你需要怎么去嗯恢复，去缓解疼痛的一些方法。那最后我们还是说到，如果你感觉自己真的是一些身体的一些机能或者状态影响了你正常的工作和生活，还是要及时的去我们的医院专门的找医生去。看一下，诊断一下。且现在我们在很多城市里面，只要是三甲医院，它应该肯定会有这个康复科，你可以去看的。OK， 那我们今天就呃先聊这么多。再次感谢我们两位嘉宾的到来，还有我们的主播思佳。还是那句，就是有病要看，对吧？然后呢，没病你要预防。呃，我们今天就先录到这里，行了，是吧？嗯、<笑>那我们就跟大家说再见了哈。嗯，那我们下期节目再见，拜拜。哦，拜拜。